0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf
1: mein Sportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu unserer Rugby-Podcast Vorpass. Big G und ich sind wieder am Start und äh, ja leider ist unser Lieblingsturnier jetzt zu Ende. Big G, Six Nations ist vorbei. Was machen wir jetzt die nächsten Wochenenden?
0: Ähm, ich habe schon nachgeschaut, es ist äh, Vorfreude auf die Sommertouren, obwohl dafür sind es noch vier, fünf Monate hin, sage ich mal so. Ähm, Deutschland-Bundesliga fängt wieder an. Also ich sehe da überhaupt, kann man halt schlechter zuschauen, aber ähm, die Spannung äh, ist, ist gleichbedeutend mit, den, mit der Spannung der Six Nations, denke ich.
1: Wo und wie hast du geschaut am Wochenende? Äh, wo fangen
0: wir an? Ich... <lacht> Also ein Spiel habe ich nicht geschaut, so viel kann ich schon mal sagen und das war Wales Italien. Dann habe ich noch zu Hause geschaut und ähm, das letzte Spiel habe ich bei Mauli geschaut, ähm, dem Kollegen, weiß nicht, hast du den kennengelernt?
1: Rugby-League-Kollege, ja. Rugby-League-Kollege,
0: der… Genau, von, aus Unterführung vom Training. Der eigentlich nur zwei, der besitzt nur zwei T-Shirts. Einmal Rugby League Deutschland und einmal irgendein Heidelberg-T-Shirt oder so vom HRK.
1: meinst du Rugby-mäßig oder so in seinem gesamten Leben? im seinem gesamten Leben, weil er wirklich wow. nur mit den
0: beiden Sachen rumläuft. Äh, okay. Weil er, er glaube ich, mal vor x Jahren in der zweiten Mannschaft von Heidelberg gespielt hat oder so. Damit ziehe ich ihn halt die ganze Zeit auf. Auf jeden Fall war ich bei dem zu Hause zum Dritten. Tschüss.
1: Und du? Ich wollte mit meinem Freund in Irland gucken zu Hause und dann Freude. hat sich plötzlich, Freunde, genau, plötzlich ergeben, dass sein Sohn ähm, den Corona-Test positiv den Tag davor hatte und dann war wir doch lieber äh, getrennt voneinander, das heißt, ich habe einfach zu Hause bei meiner Mutter das geschaut, alleine. Ähm, und habe eigentlich ganz in Ruhe mehr oder weniger alle drei Spiele geschaut. Und, äh, also messerscharfe Analyse
0: wird es dann heute geben. Weil du auch nüchtern hoffentlich warst, einigermaßen. Ich war,
1: genau, ich hab also habe auch zu meiner Freundin eben gesagt, dass ich in Irland die ganze Zeit kein, also wirklich keinen Alkohol getroffen haben. Außer ähm, den Homebrew von meinen Freunden kurz gekostet. So ein Lager für dich, Big G, du warst auch ein Homebrew-Fan. Ja ansonsten eigentlich tatsächlich nichts getrunken habe ähm, ohne Werbung zu machen ähm, Guinness alkoholfrei getrunken und es schmeckt eigentlich oh ja. okay ja.
0: im Ernst okay
1: ich musste halt Freitagabend äh, fahren beziehungsweise habe dann meine Freundin so auch dann nach Hause gefahren und äh, genau das habe ich alkoholfrei gemacht und es war eigentlich okay kann das fand ich ja, positiv überrascht sage ich mal so <lacht> Okay, Aber zurück zu den Spielen, genau, ja, ich durfte das hat äh, nüchtern und irgendwie mit Analyse, beziehungsweise, ähm, genau, wir können jetzt wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr Analyse äh, tätigen. Ich fand auf jeden Fall natürlich das Highlight wahrscheinlich trotzdem das Italien-Wales-Spiel, beziehungsweise die letzten paar Minuten, und um wie es ausgegangen ist. Ähm, ich muss mal zugeben, oder beziehungsweise jeder zu Hause weiß, dass ich relativ... Große Kritik äh, Richtung äh, Italien geschmissen haben in den letzten Jahren. Ähm, muss man aber wirklich Chapeau sagen, ähm, dass dieses Jahr irgendwie eine Entwicklung zu sehen war. Das hatten wir ja dann auch über das Turnier gesagt. Aber jetzt wurde auf jeden Fall gekrönt mit dem Sieg ähm, genau auswärts. Ich meine, das ist schon, das ist schon eine Leistung, oder?
0: Ja, aber. Okay. Also Wales hätte das ganz klar gewinnen müssen und hätte hatte auch die Chancen. Und äh, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also ich wer, mich, wer hier zugehört hat, du auch, hoffentlich. Ich habe Italien die Verbesserung gesehen, schon ja. im Frankreich-Spiel, in der Verteidigung. Da hat man nicht mal eben sich äh, 50 Punkte einchecken lassen, wie noch die Saison davor oder davor. Da ja. ist einiges passiert. Aber an jedem, also, also äh, 98 von 100 Spielen gewinnt Wales das halt. Ne? Äh, es sind halt mehrere Faktoren zusammengekommen. Ähm, einige Spieler waren vielleicht nicht ganz so frisch, die Körpersprache hat man gesehen, hat nicht ganz so, ähm, war nicht ganz so ansprechend. Einige Ref-Entscheidungen, die 50-50-Dinger sind doch schon in Italiens... Ähm, zu Italiens Gunsten ausgegangen. Und an jedem anderen Tag wird Wales das Ding gewinnen. Ich freue ich freu mich natürlich riesig, bin auch überhaupt nicht verbittert, dass ich das Spiel nicht gesehen habe eigentlich, äh, weil ich draußen unterwegs war und sonst gucke ich mir jeden Scheiß an im Rugby, ja. Schaue mir halt irgendwie Zypern gegen sonst irgendwelche Spiele an oder äh, Georgien gegen Argentinien 2 und das ist das einzige Spiel, was ich verpasse. Ähm, und dann wird das halt so spannend, ja. Das nervt mich schon sehr, aber
1: also du, du sagst eher, Wales hat das Ding verloren. und Thailand Als also, teilen gewonnen. Ja, ja.
0: ja, also ich will also geil, wir haben uns alle gefreut. Ähm, ja. äh, unser Freund, äh, der Fullback, der kleine äh, 15er Capuzzo, was Capuzzo, ja genau, der, der gesteppt hat und dazu eigentlich den Grundstein dafür, den Sieg dann am Ende gelegt hat, sage ich mal so. Ich, ich meine letzte Woche habe ich mich noch über den lustig gemacht oder so, aber, aber so ein Versuch darfst du dir eigentlich als Wales gar nicht einschenken lassen in der letzten nee. Also das ist das ist geil anzusehen, klar. Finde ich geil, findest du geil, ich fand es in der Wiederholung geil. Ich kenne Leute, die sagen, ah ja, ich habe es mit meiner Freundin geschaut und sie, das, das Spiel hat mich zum Riesenfan von Rugby gemacht, bla bla bla. Das ist ja auch super. Aber also hast du mal die wales spieler gehört nach dem Spiel, was sie gesagt haben?
1: Nee, das, das habe ich gar nicht gesehen.
0: Also, also, die waren alle halt fassungslos oder so, weil die sagten, also sowas in, in 100 Jahren nicht oder so, ne? Dass selbst, ähm, der der Man of, Match, Man of the Match geworden ist, ähm, Josh Adams, glaube ich, der ja. seine Medaille dann noch abgegeben hat an ja. äh, Capuzzo, Capu, Capuazzo? ich naja, ja. glaube äh, Der meint, der hat halt gesagt, ja, einige, einige von den Boys waren heute halt nicht da, ne? Die waren halt nicht switched on oder so, ne?
1: Ja, aber ja. Ja, Das ist halt schon
0: deutliche Kritik an seinen äh, Teammitgliedern ne? Einige Pässe sind halt nicht angekommen hm, Es waren mit zwei, drei Großchancen da ja. Aber gut Wenn man die nicht legt ja, Dann hat Italien auch verdient zu gewinnen Nur glaube ich jetzt nicht, dass wir in den nächsten Jahren hier den italienischen Aufschwung sehen werden
1: also. Nee, aber vielleicht so ein Rückkehr zur ein halbwegs wettbewerbsfähige Mannschaft, was in den letzten Jahren es nicht gab. Also, es gab halt sonst in den Jahren immer enger Spiele zwischen Schottland, Italien und, und, und Frankreich und Italien und solches. Und also, vielleicht das wäre schon irgendwie, dass es halt nicht irgendwie so, man fährt nach Rom und, äh, genau, äh, mhm, gewinnt mit 50 Punkten oder sowas. Ne? Also, das wäre vielleicht schon ausreichend, meiner Meinung nach.
0: Genau, ja. Also wie gesagt, ich freue mich über, ich freue mich schon immer, aber ich bin halt wahrscheinlich, ja. weil ich einfach sonst ja. so ja. nüchtern und langweilig bin oder so. Aber ähm, da soll man jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Hm.
1: Hm. So, lass uns eine Gesamtzusammenfassung äh, später machen, aber dann äh, gehen wir direkt zum Irland, äh, Schottland. Irland gewinnt 26 eigentlich relativ eindeutig ähm, das Spiel. Irland hatte so ganz zum Schluss gewartet mit dem Bonus-Point-Sieg und durfte dann damit zumindest ein bisschen Druck auf Frankreich ausüben, mhm. ähm, dass es halt vielleicht um das Gesamtsieg des Turniers gehen wurde, äh, was halt natürlich am Ende nicht gereicht hat, aber ähm, relativ Einbahnstraße fand ich für das ja. Spiel Irland-Schottland.
0: Um. Einziger nicht erhöhter Versuch von Schottland vom äh, Rob, glaube ich, von Schumann
1: was ähm, wo du hat dich, ähm, wo wir uns geschrieben haben, du hattest dich relativ doll aufgeregt, obwohl wir in Banzas in der Zeitlupe wirklich dann nochmal angeschaut ja, haben. Ja,
0: also da muss man sagen, unser Freund Banzi hat es ja super erklärt, ne? hat ja wirklich aktiv gesprochen, ja, das und das macht er, deswegen, ah ja, deswegen ist noch okay, deswegen gebe ich den Versuch, hat auch der englische Kommentator heute halt gesagt und so. Das ist halt erstklassiges, Refereeing, ne, also, weil ihm ja bewusst ist, dass halt so viele Leute ihm zuhören, ja. ähm, dass er das wirklich explizit seinen Gedankenprozess erläutert. Und das ist auch super für Leute zu Hause, denke ich, die ähm, manchmal nicht so viele Ahnung von Referee-Entscheidungen haben. Ja, ich, ich habe mich wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt, aber kann halt auch damit leben, ja. ja. Aber wenn, wenn das halt der einzige Versuch von deinem Team ist, hmm,
1: also mein ja. erstes Gefühl, dass es schon so wie eine krabbelnde Bewegung schon war, aber in der Zeitlupe dachte ich, naja, das erste Mal geht er so quasi zu Boden, liegt da und darf den Ball platzieren. So so, so hat auch Barnsley, unsere Old Mate, das auch beschrieben. Ähm, mein erstes um, Gefühl war so, dass es halt irgendwie so so hauptrig war, seine gesamte Bewegung in dem Sinne, ähm, aber dann, als ich das in der Zeitlupe gesehen habe, dachte okay, er fällt zu Boden quasi und liegt da und kann bei einem einmal platzieren. Also das ist ja erlaubt. Also deshalb fand ich das nicht so fragwürdig, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, aber okay, okay, lassen wir das stehen. Ist, ist ja ganz gut. Ähm, ja, wenn wir jetzt beim gesamten Spiel bleiben, Schottland, weiß nicht. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Schottland hat krass durchgewechselt. Einige Spieler sind ähm, nach dem Italien-Spiel, glaube ich, verboten mehrere Spieler, Einspieler, verbotenerweise noch weggegangen oder so. Ja, ja, um, ja.
1: ja. Und es was schon noch eigentlich mal passiert ist, ne? das ist auch nicht das erste genau. Jahr. Dafür ja. gab es schon vor zwei Jahren mhm, Kritik, mh. oder?
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, ist halt die Frage Leadership Issues. Ne? Ich ja. kann mich noch, ich habe mich eben dran 2015 ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Australien hat, glaube ich, in England gespielt. Ich weiß nicht, ob es die Weltmeisterschaft war. Aber auf dem Hotelzimmer, also es hieß halt, keine Gäste im Hotel empfangen bei den ja. Australiern. Und das war der Teamkodex, den die Leute selber aufgelegt haben. Da hatten Kurt Beale und Adam Ashley Cooper, irgendwie seine Freundin war da, noch eine Freundin und die Schwägerin, drei Mädels auf dem Zimmer oder so. Das hat irgendwie mitbekommen. Und deswegen sind die Leute schon nicht gestartet oder so. Ne? Und das ist auch nur einmal passiert. Und da ich habe das Gefühl, bei Schottland, also wo wir gerade darüber reden, das war schon mal vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren der Fall, Und das ist halt nicht besser geworden. Das ist halt die Frage, so wie intern, ne? ja. wie sehr wird Stuart Hawk ernst genommen als Kapitän, wie ist in, generell das Gefüge, ja, wenn es halt von der Kultur in einer Mannschaft nicht stimmt und einige die anderen nicht ernst nehmen, ja, dann wird es halt schwierig, Rugby-Spiele zu gewinnen auf dem Niveau, denke ich. Also ich ja. weiß auch gar nicht im Spiel. Ähm,
1: hm. Wie hast du, bevor wir jetzt auf Irland eingehen, wie hast du Schottland gesehen? Ähm, ja, wir können es vielleicht später in unserem bisschen so einen gesamten Rap-Up machen, aber mhm. ähm, nicht nicht auf der Höhe, also nicht auf dem Level. Also grundsätzlich mhm. einfach ähm, die also die Idee quasi letzten Endes mit ähm, Shit, wer hat nochmal auf 10 gespielt? Ähm, der eigentlich aus 15er spielt. Ähm, genau, also für mich war es hat so King irgendwie, Horn. ja genau, Blair Kinghorn, King ähm, das ist irgendwie nicht als Experiment zu bezeichnen, aber irgendwie nicht wirklich die richtige Lösung war. Ähm, es hat irgendwie nicht so Fragen gestellt, was zum Beispiel unter Druck gesetzt hat. Ähm, ja, viele Leute haben darüber gesprochen über diese Scrums und äh, der Irland gegen England und so und natürlich also, haben schon darüber gesprochen, man weiß nicht, was illegal war oder nicht oder was wo immer aber man hat dann nicht irgendwie das Gefühl, dass irgendwo an irgendeinem Punkt oder an irgendein ja, Gebiet, das Schottland stärker war ähm, und ofters. Eher, keine Ahnung, so irgendwie so Darcy Graham oder irgendwas so ein bisschen Spontanes, irgendwie so unberechenbar, aber irgendwie nicht als Geme Gemeinschafts-Mannschaftsaktion war das Einzige, was irgendwie so dass die Verteidigung durchdringen könnte. Also war nicht irgendwie so, dass man sagen könnte, oh krass, Irland muss halt aufpassen für die wegen der ersten Reihe von Schottland oder oh krass, der Sturm. Also mhm. es war, weißt du, das war irgendwie, die waren halt, mein, also wie gesagt, meiner Meinung nach in, in vielen Gebieten unterliegend und ähm, ähm, ja, das war für mich irgendwie so nicht so schlüssig, wie ich verstehe, dass das hat so eine Problematik, aber Andererseits mit Finn Russell, also wenn er bestraft werden soll, dass sie irgendwie feiern war oder irgendwas gebrochen war und warum ist er in der dreiundzwanzig überhaupt? Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ist so eine halbe ist, Bestrafung. Ja, ist also entweder, also ähm, muss mich hier umsetzen, aber entweder ist er bestraft und raus und sagst, hey, geht halt nicht und man man bespricht, genau ein bisschen wie du was sagst, diese Leadership-Thema. Also das wäre eigentlich ein Thema für eine Mannschaft, eigentlich intern zu sagen, hm, das hat eigentlich mit dem Trainerteam und so nichts damit zu tun, meiner Meinung nach. Also das wäre eigentlich intern mhm. zu regeln mit so ein starkes quasi... Gremium von, von leitenden Spielern, also es muss nicht Stuart Hogg sein, aber es könnte halt eine Zusammenstellung sein zwischen, keine Ahnung, Ali Price, Johnny Gray, keine Ahnung, Stuart Hogg und, weiß nicht, Hemisch Watson oder sowas, irgendwie so, weißt du, also irgendwie, dass man es das ein bisschen verteilt ist und dann sagt man, hey, puh, das ist irgendwie so ein bisschen gegen unseren Codex oder sowas, weil ähm, letzten Endes dann irgendwie in der 23 so haben, Finn Russell und dann, dass er aufkommt, also ich hätte mit ihnen angefangen. Ich hätte trotzdem, wenn man gewinnen soll, und das soll Gregor Townsend Ziel sein, irgendwie trotzdem mit dem besten 15 gestartet. Also ich weiß halt nicht so ganz, das, was der U Plan war. Wir können halt später über Schottland in der Allgemeinheit sprechen, aber das, das hat mir so ein bisschen mit dem Move und grundsätzlich so ein bisschen der U übergreifende Plan so irgendwie. ne. Und wie gesagt, um zusammenzufassen denke, dass Irland nicht irgendwie Angst hatte in irgendeinem 1 zu 1 gegen Uber oder sowas. Wie gesagt, mal Darcy Graham läuft also de, zu dem Versuch quasi, quasi also dass er halt durchgebrochen ist, aber es war irgendwie so einzelne Aktionen und das, das reicht halt nicht auf dem Level aus.
0: Ja. Äh, was sagst du zu, bevor wir jetzt weiter über
1: Schütteln reden, zu Irland, das Spiel? Ähm, fand ich grundsätzlich, dass einige Spieler sich immer wieder unter Beweis stellen könnten, dass die hat, auf dem Top-Level gehören. Also Hugo Keaton hat sich jetzt einfach etabliert als Nachfolger von Ron Carney. Das war so eine große mhm. Frage. Und das ist meiner ja, Meinung nach beendet diese Debatte. Ring Rose ist auf jeden Fall ein Leitenspieler in der Mannschaft. Ähm, fehlt vielleicht so eine Paarung für ihn? Also Bondi war nicht so ganz, war nicht so ein Gesamt-Sein-Turnier. Ich man hätte vielleicht Henshaw doch früher bringen können oder irgendwie starten können. Ich finde, James Lowe hat sich dann wirklich etabliert auf dem Level. Auf der anderen Ecke, Hansen hat einen ruhigen Tag, aber da entweder, also es gibt viel Wettbewerb dann auf den Rest in Position. Sexton, was man mal sagen, ist gesetzt. Also ich meine, der Vertrag läuft zu, nach der Weltmeisterschaft ist wirklich gesetzt. Gibson Park auch. Aber
0: wie gut war James in Gibson Park?
1: Also, ja, äh, Ich finde, das es ist, ist quasi sein, sein Spielweise und wie ihr dann spielt, einfach passt zusammen wie Faust aus Auge. Und das ist halt also einfach. Ich,
0: ich sehe hier Conor Murray nicht hier als Starter, außer nee. der Bau, außer Jameson gibt es im Park, baut sehr ab halt.
1: Nee, nee, nee. Also ich finde es super. Also es ist halt fragwürdig, warum er jetzt ein Zwei-Jahres-Vertrag Central Contract bekommen hat, letzten Endes. Aber ansonsten würde ich mal sagen, dass es ähm, Gibson Park startet und jemand, der sonst, also Morris hat einen anderen Spieltyp, sonst Craig Casey, der so ein bisschen eher Richtung mm, Gibson Park mm. kommt. Also es, diese Neun, der so ein bisschen Vorteilslinie angreift, schnelle Pässe, schnell zum Rocks. Um, und das ist halt Murray einfach nicht. Aber gehen. also jemand wie Tyke Byrne wirklich gesetzt, also muss hat starten für mich, egal wo, aber jetzt war es halt auf der zweiten Reihe. Helen Doris, also glaube ist besser auf, Nummer A, auf der Nummer 8. Van der Fleer einfach auch gesetzt, also sind für mich auf, auf, auf Blick auf den weiteren Horizont für Weltmeisterschaft so Leuten, die wirklich gesetzt sind, wo man sagt, okay, okay. viel Spielraum auf der ersten 15 gibt es halt gerade nicht, ne? also okay. in der 23 vielleicht musste man schon ein bisschen gucken nach der Tiefe in der Sinne, aber pff, ähm, wenn man so wenn alle fit bleiben, das ist ein sehr, sehr starke 15 bzw. 23.
0: Okay, jetzt sind wir schon, jetzt sind wir schon im Gesamtkontext ein bisschen weiter
1: Ja, dann lass uns mal gucken, England, Frankreich, also England, Frankreich, das war eigentlich das Spiel, es hätte England gewonnen, hätte Irland das Gesamte gewonnen, aber Frankreich hat natürlich mit dem Grand Schlamm 25 so 13 in Paris gewonnen und am Ende war es auch so ganz kurz, stand es nie wirklich in Gefahr, oder? Also, also das
0: Spiel hätte eigentlich nicht 25-13, sondern vielleicht 45-13 ausgehen sollen oder so. Ähm, England, wie auch in den Spielen davor, im Angriff ideenlos. Ähm, Smith hat äh, relativ viel ziellos umhergekickt, fand ich manchmal. Ich ähm, weiß nicht. Weiß nicht, wieso das so war, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ähm, der Nutznießer in dieser Kampagne von diesen Six Nations wird auf jeden Fall Owen Farrell sein, weil äh, da werden die Laute jetzt größer nach der doch recht enttäuschenden Kampagne von England, dass man halt sagt, man braucht doch jemanden zurück mit mehr Erfahrung, der ähm, Game, der Spiele besser managen kann. Und also eine Statistik, die mir wirklich mitten im Spiel aufgefallen ist, war Alice Gensch, die meisten Meter gemacht. Und wenn der Prop in deinem Spiel die meisten Meter macht, 71 oder so waren es, glaube ich, ich, muss, ich habe es jetzt nicht nochmal extra nachgeguckt, aber das ist so, ich habe das kurz gesehen und dachte mir so, hm, okay, also ich weiß nicht, ob das wirklich, wirklich die beste absichtliche Strategie ist, dass dein Prop das meistert, also das ist super anzusehen, das, das sehe ich, ich habe das auch selber genossen, in dem Augenblick, als das passiert ist, ja, hört, sich, hört sich ein bisschen komisch an. Aber weißt du, wenn halt ein Prop reinrennt und halt wirklich Gas gibt, Alice Gensch, ja. äh, einige Engländer haben den gehasst, also englische Fans haben den gehasst wie die Pest früher, weil er halt so ein bisschen assi war, aber jetzt haben den, glaube ich, etliche Leute angenommen ja. und ähm, der sich auch wirklich reinhängt, für England auch und das ist halt so ein aggressives Arbeitstier, sage ich mal so, der die nötige, ja, der die nötige Aggression mitbringt und dann siehst du den halt die Meter machen und in Kontakt reinlaufen und über die Vorteilziele rüberkommen und ja, aber dann denkst du dir ja, naja, sein eigentlicher, ist das dein eigentlicher Job und, und was hast du davon, wenn dein Prop dich so verausgabt und dann im Scrum halt den Kürzeren zieht, weil er dann Straftritte ähm, vielleicht weggibt, sage ich mal so, ne, gegen Antonio Ulrich oder wer immer der Prop auf der anderen Seite war und
1: Antonio Ulrich Gott. Ähm, ja, also ich hatte dir das, ich weiß nicht, nee, wir hatten vielleicht nicht so geschrieben, aber das war also ein Akt, also nach dem ersten Kick habe ich zu so meinen Freunden geschrieben, warum steht Gensch hinten hat? So, also als, als Ballempfänger wie eine Nummer 8. So. Und mhm. dann dachte ja, ist vielleicht irgendwie so irgendwas schief gelaufen. Und dann war ich so, nee, beim zweiten Mal, da steht er ja halt wieder. Und dann war es halt so, so eine absichtliche Taktik, nur hat keine groß verstanden, warum. Also der kann, war halt nicht so schnell, so dann. Also sein Antritt war so okay. Dann kam die Verteidigung und haben ihn einfach gefressen. Also vielleicht einmal kam er ein bisschen nach vorne, aber drei, viermal einfach Endstatue gleich. Also,
0: ja, okay. weiß
1: ja nicht so. Das, das, das war gut für die Fantasy Rugby Meter gemacht, aber ansonsten grundsätzlicher Plan dahinter, fehlt.
0: Also, das ist auch die Frage, fehlt, braucht England mehr Struktur und ein Coach, der ihnen mehr sagt, was sie tun sollen? Oder das Gegenteil? Da bin ich mir noch nicht so recht. Also eher so ein Joe-Schmidt-Typ oder so, der genau sagt, in der Situation müsst ihr das und das und das machen. Ähm, weiß nicht, weil äh, guckt dir mal die Leute an, guckt dir mal die äh, Starting-Backrow-Spieler an von England oder so. die das, äh, sind Wahnsinn Spieler und wieso haben die überhaupt nichts. Also wie konnten, und auch die, der Rest der Forwards, wieso konnten die überhaupt nichts, wie man sagt,
1: kreieren, generieren, fabrizieren? Ja. Ich weiß halt nicht, es hat so grundsätzlich so ein bisschen ein Rätsel, wenn man sagt, also so Aufstellungssache wäre das eine, so Grundkonzept, also Furbank auf 15 war, also da weiß ich, da, 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 überhaupt jemand damit gerechnet? Hat hat er damit ja, ja, gerechnet? Wahrscheinlich. Und er hat auch kein gutes Spiel gehabt, auch so ein richtig Basic Failure er, so gemacht. Wusste
0: er überhaupt, dass er im Spiel ist, sage ich mal so. Ne?
1: Naja, oder dass er den Ball ins Aus bringt, also wohl Kick und dann fängt er mal ins und bringt es ins Aus. Also war irgendwie so Puh, weiß ich halt nicht so, obwohl Stewart eigentlich komplett gesetzt ist und ich meine dann. Und hat Freddy
0: Stewart hatte eigentlich eins der besten Spiel, also hat ein besseres Spiel. Ist einfach sagen. ein super
1: Spieler und hat ja, ein Top-Spiel, ja, ja. obwohl es nicht so ganz seine Position ist. Und dann sowas wie, keine Ahnung, Ezequiel auf zweite Reihe und Courtney Laws, also klar kann Laws auf dritte Reihe, aber stell ihn doch mal in der zweite Reihe anstatt Ezequiel, viel besser Spieler und pack doch Dombrand und Simmons irgendwie, bring das irgendwie unter einem Hut auf der dritte Reihe, also es gibt genau. so viele gute dritte spiele und der, also Sequel ist halt okay, aber es hat nicht auf dem Level, also so, also, das sind halt Kleinigkeiten und man kann ja sagen, okay war das hat der Spielenschein, aber naja, Spielentscheid für mich, England kicks zu Vorbank, er gibt den Ballbesitz direkt zurück nach zu Frankreich und im Angriff hat er halt einfach nichts angeboten und Stuart hat ein tolles Spiel gehabt, ja, weißt du, ja. also die haben wirklich das Beste gegeben, aber irgendwie, das, das fehlt halt was. Also, du hast gesagt, wurde, was wurde Joe Schmidt mit der Mannschaft? Also ich glaube, Joe Schmidt wurde auf jeden Fall mehr rausholen als der jetzige England-Mannschaft. Das kann ich äh, zuversichtern. Mm -hmm. Und es ist so also ein großen, so können wir gleich dazukommen, so ein bisschen einen gesamten Wrap-up, aber wie geht es halt weiter für mich? Aber lasst uns eher so ähm, feiern, Frankreich verdient den. Ja, ach so, das muss man auch sagen. Ja, Fiku mit einer super starken Leistung grundsätzlich wahrscheinlich Spiele des Turniers in vielen Leuten in den Augen von vielen Leuten. Ähm, puh, was kann man wirklich äh, über diese Mannschaft sagen, was noch nicht gesagt wurde? Fiku legt einen Versuch, so Groß Dupont, also Germany kickt halt geil. Puh, einfach England kam kurz nah dran, aber eigentlich war der Dominanz halt grundsätzlich da von ja. Frankreich
0: deswegen die Punktezahl, die Differenz hätte auch größer sein müssen, meiner Meinung nach.
1: No, okay. Ähm, ja, äh, okay.
0: Ja, Pause? oder Ja, Pause
1: und dann lassen wir ein bisschen so äh, Review passieren lassen, wie, wie das gesamte Tour auf, äh, Turnier auf uns gewirkt hat. Ja. Also, bis gleich. Bye. Vorbass. So, da sind wir wieder. Teil 2. Wir wollten ein bisschen einfach plaudern über das äh, Gesamtturnier. Big G, hast du irgendwie welche jetzt so spontan Highlights, Lowlights, irgendwas, was, was hängen bleibt bei dir ähm, vom, vom jetzt die äh, Six Nations Turnier aus 2022?
0: Ähm, fangen wir mit den Lowlights an. Das sind zwei Sachen. Ähm, darüber haben wir jetzt schon oft geredet. Das wird keine Überraschung sein. Englands Angriff. Ja. ja. Also wenig Versuche gelegt. Du kannst halt, ja, ich weiß nicht, du kannst natürlich auch gut in der Defensive sein, aber schon in Schottland verloren, ja. Hm, hm, hm. Schottland auch nicht die beste Mannschaft. Aber es fehlt halt, also dafür, dass das halt die reichste, der reichste äh, Rugbyverband der Welt ist, mit den Spielern, mit äh, 12, 13 professionellen Teams und so, ne. Das muss man sich alles immer mal wieder vor Augen halten. Eddie Jones, Payroll, riesig, ne. Ähm, ich weiß nicht, Eddie Jones sagt, naja, Südafrika hat vor der Weltmeisterschaft, vor dem Gewinn in dem Jahr davor nur eine 40% Siegesrate gehabt. Da will er sich, glaube ich, selbst ein bisschen die, äh, aus der Schlinge rauskommen, sage ich mal so. Aber das ist wirklich, äh, von dem Spiel in Frankreich haben wir mehr erwartet, von der gesamten, ähm, von den gesamten Six Nations haben wir wahrscheinlich von England mehr erwartet. Und die zweite Enttäuschung ist eigentlich für mich auch Schottland. Eigentlich weiß ich nicht, wie, wie irgendwer von uns Annähernd auch nur darüber nachdenken könnte, dass die hier halbwegs was reißen werden. Ähm, weiß nicht, ob ich nicht, ob ich da zurückdenke an ähm, Finn Russell auf der Lions-Tour, nachdem er eingewechselt wurde und so viele Lions, war, äh, so viele Schotten waren bei den Lions dabei und bla bla bla. bla aber und das erste Spiel, die haben äh, gegen England super Defensive gezeigt, aber danach. Auch im Angriff, also wenn Finn Russell nicht ey, feuert und dann, weiß ich nicht, auch, die Spieler sind ja auch gut, deswegen waren sie ja weit auf der Lines zu dabei, aber irgendwas klickt halt nicht, ne, und dann, wie du schon gesagt hast, ist es da die, ist es da das Trainergespann oder ist es halt Mannschaftsintern irgendwas, was die halt klären müssen? Hm. Ja. ja, wie siehst du, also wenn ich jetzt an die nächste Weltmeisterschaft denke, dann wird es relativ früh für Schottland Schluss sein, ne? England kann sich vielleicht wieder brappeln, aber wie siehst ja. du das denn? Wenn wir bei Lowlights bleiben.
1: Ähm, ähm, ja, ist irgendwie überrascht, wie unschlüssig das gesamte Konzept von England ist, obwohl die ja hat mhm. viele Spieler haben zur Auswahl. Also es fehlt so ein Gesamtkonzept. Wenn die nur so Boxkicks machen würden, dann wüssten wir zumindest, okay, das ist deren Stil. Jedes Spiel war so ein bisschen anders irgendwie und hat nicht gepasst. Ja, also Schottland, Schottland hat genau das gemacht, was ich tatsächlich so ein bisschen erwartet habe, so irgendwie so das so groß große Töne gemacht und dann am Ende nichts geliefert. Ehrlich gesagt, das, das habe ich schon irgendwie erwartet und deshalb ich nicht so finde ich nicht so als Lowlight, sondern eher so ha, bittere Realität für den. Also das dass sie halt nicht auf dem Level sind halt letzten Endes ähm, und dass sie vielleicht ein bisschen tiefer ansetzen müssen und ein bisschen mehr Consistency liefern müssen, einfach grundsätzlich, bevor die halt große Töne machen werden, dass sie mm -hmm. Six Nations mm -hmm. gewinnen werden, also ähm, Wales Wales-Bashing ähm, ist eigentlich durch ähm, ungern, ah, ja. aber irgendwie Weiß halt nicht so man kann ja man kann ja sagen klar da, da haben viele Leute gefehlt ähm, aber außer so absolute Wales Fanatiker ähm, sieht keiner da was Gutes dran ne? also man man kann hat wenn man die Wales Brille einfach absetzt und ein bisschen also versucht Unparteiisch zu sein denkt man okay das ist halt weit weg von, von also von das, was nötig ist auf dem Level. Also ich meine, mm -hmm. zu verlieren ist das eine und ich meine nicht nur gegen die Teilen, also zu verlieren ist das eine, aber die Art und Weise und klar war man, hat es man eng gehalten mit Frankreich, glaube ich, eine relativ geschwächte Französische Mannschaft, aber ist egal, aber nichtsdestotrotz, das ist halt nicht auf dem Level, also es war halt ein nicht nah dran, also da sehe ich halt nicht nur, dass das Problem ähm, fehlende Spieler oder fehlende äh, Top-Spieler war oder verletzte Spieler war, ähm, ist auch so ein bisschen irgendwo ein großes Projekt und irgendwie schließt es zu sehr an letztes Jahr, also irgendwie trotz, trotz allem und das Schlüssel, also jetzt auf das, aus dem weiteren Blick ähm, das Thema Wales zum Beispiel, wenn man spricht in diese Cycles, so World Cup Cycles, irgendwie das Gesamte, wenn man das Gesamte betrachtet, weiß ich halt nicht, sind die viel weiter als nach der letzten Weltmeisterschaft? Also sind sie in einer besseren Lage jetzt als zum Beispiel kurz vor der letzte WM mit, mit Gatland?
0: Äh, können sie überhaupt besser sein, ne? Das ist halt die Frage. Hat Gatland nicht alles aus den Leuten rausgeholt? Äh, das ist ja immer wieder, man... Man muss halt sagen, ja, well, yeah, also, also das ist schon das Höchste der Gefühle für die, so eine, so, so eine, so eine Halb-Semifinale ähm, bei so einer Weltmeisterschaft. Ja. Ne? ist halt die Frage, ob man da noch mehr aus den Leuten rausholen kann. Man kann natürlich argumentieren, 2011, Sam Wilburton, die rote Karte, vielleicht hätten es gegen Frankreich dann vielleicht geschafft und dann äh, ja. im Finale vielleicht doch noch gegen Neuseeland gespielt, aber <lacht> Ja, ist, ist Waits nicht die ganze Zeit overrated gewesen und jetzt sind sie da vielleicht ein bisschen auf den Boden der Tatsachen angekommen? Andererseits muss man sagen: guckt ja. die letzten 20, 22 Jahre als Six Nations an. Also, ich meine, die haben halt schon. Ja, einen, ja nee, die haben schon einen einen Skull, ne?
1: Aber vielleicht hast du schon das ein bisschen Nagel auf den Kopf getroffen mit. Ähm, vielleicht hat mit, mit, mit Gartland ein bisschen mehr rausgeholt, also schon sehr gute Spiele mhm. und er hat so noch 10% rausgeholt aus denen. Und jetzt so seine Generation kommt jetzt eher zu Ende. Also, vielleicht hat er die Mannschaft so übergeben und es ist, hat den den der, der Abbruch sozusagen ein bisschen größer und die Arbeit ist trotzdem eine größere. Und letztes Jahr war vielleicht so ein Pflaster auf ein größeres Problem, man weiß ja nicht. Wir werden nicht mal sehen, wie die hat, dann jetzt einen gesamten hat abschneiden, aber ähm, ich würde eher zu so den positiven wechseln ja. und sagen, dass ich. Ähm, das sehr, sehr gut finde, dass Frankreich wieder am Start ist. Letztes Jahr war waren die sehr nah dran und man hat schon Zeichen dafür gesehen. Man sieht schon, wie es halt ist, wenn so das gesamte Struktur passt zwischen Club und Nationalmannschaft und mhm. ähm meine Verband und so alles da, da scheint jetzt nach einigen Jahren alles wirklich wieder zu laufen. Und man sieht das schon, dass es schön ist, wenn ein Plan zusammenkommt, dass sie halt sagen: Okay, wir setzen uns das Ziel 2023 und legen halt alles so darauf und bauen halt alles dafür auf. Und so langsam trägt sich jetzt die Früchte. Und das, das ist halt, ich glaube, Rugby grundsätzlich braucht eine starke Frankreich, um einfach ja. zum einen das Ansehen zu gewährleisten und zum anderen einfach wirklich eine starke nordhemisphärische Nation da zu haben, ja. der einfach so eine andere Art und Weise hat, eine andere Spielweise hat zu den anderen. Ne? Also ja. wie die spielen, eher so in diesem Toulouse-Style. Ähm, das, das ist nötig. Und äh, in den letzten Jahren hat das gefehlt. Also in den letzten in den Jahren davor hat es gefehlt. Und das äh, hat mich auf jeden Fall äh, trotz meiner äh, Liebe für Irland. Ähm, das hat mich einfach gefreut zu sehen, dass sie da, dass sie zurück sind. Mm -hmm. äh,
0: es kann für Kontin kontinentale Europa für Rugby nur gut sein, wenn Frankreich gut ist, sage ich mal so. Man muss sagen, Fußballweltmeister ist Frankreich geworden 2018 ähm, und egal, wie die Six Nations 2023 ausgehen, äh, ich glaube jetzt nicht, dass Frankreich da abschmiert, es ist, es ist super für die Rugby-Begeisterung in dem Land. Als Lead-Up ja, ja, Lead ja, ja. für 2023. Ich ähm, weiß nicht, ob Deutschland irgendwie oder jemand andere Nation Nationen davon in Europa, westlichen Europa, noch davon außerhalb der britischen Inseln davon profitieren können, aber ich hoffe es mal. Ähm, ja. Also meine... Na, Rugby verbindet man immer so ein bisschen, jeder weiß, dass in England irgendwie Rugby gespielt wird oder so, aber wenn ich oft das mal mit Leuten über Frankreich rede, die sagen, was, Frankreich, Rugby und so, dann muss so, ja, das ist schon die populärste Sportart, denke ich halt, ja. ne? ähm, das wissen die Leute halt gar nicht und wenn da halt ja. mehr los ist, rugbymäßig, mehr deutsche Zeitungen darüber berichten, dann ist, äh, vielleicht flammt das nur kurz auf oder so, aber alles mitnehmen, was ja. es gibt, meiner Meinung nach. Ja, also, äh, Frankreich Highlight. Hast du ja, und Highlight
1: auch, gl glaube ich, mal grundsätzlich, ähm, dass quasi aus dem Autumn-Turnier oder Autumn-Internationals, dass die Mannschaften wie Frankreich und Irland diesen Form, diese Leistung und Konsistenz, äh, ja, ja tolle Stärke, also, genau das hat mitnehmen können und es nicht irgendwie so, so stückweise waren. Also, das sind Frankreich und Irland waren zwei starke Mannschaften im Herbst und das. Die sind kontinuierlich hat dabei und irgendwie erweitert. Und das sind zwei starke Mannschaften für, für die Weltmeisterschaft. Also egal, was mhm. jetzt noch dazwischen kommt, aber ähm, genau, das ist, das war positiv auf jeden Fall. Und positiv war einfach grundsätzlich zu sehen, dass, dass Italien wieder, wie gesagt, also von vornherein, ja, so ähm, die Leistung ansetzen kann, um vielleicht wettbewerbsfähig wirklich zu weit bleiben, hat auf dem Level
0: zumindest etwas spannendere Spiele äh, bieten können. Ne? Das, ja. das ist schon mal was wert. Ne? Wurden, man, man war immer, wurden, ich, ich habe mir mal die Statistiken angeguckt, ne? da sind halt ein, zwei Siege gegen Schottland, ein Unentschieden gegen Wales und vielleicht ein Sieg gegen Irland oder so mal, unglücklicherweise für Irland von Italien ähm, in den letzten 20 Jahren oder so. Deswegen, wenn die ein bisschen attraktiver spielen, also das Ziel muss es sein, dass das dritte Spiel was ja immer das dritte Spiel damit meine ich das Italien Spiel. Das ist ja meistens ja. immer das Samstags Mittagsspiel oder das Sonntagsspiel irgendwie. Das wird ja das ist ja seltenes Freitagabendspiel oder Sonntagabendspiel. Oder so. Aber wenn man sagt okay das gucke ich mir doch an, weil ich mir erwarten ein bisschen erwarten kann, dass es ein bisschen spannend wird oder so, dann ist ja. schon mal viel gewonnen.
1: Ja. Ähm, Gibt es noch was anderes vom Six Nations irgendwie was wir loswerden wollen? Äh, Nee, England schlecht. Eddie wer hatte? Äh, hast du... Ja, ah, Fantasy Rugby. Fuck off. Ja, habe ich äh,
0: äh, hab so viel anderes in meinem Leben zu tun. Aber, äh,
1: nee, du weißt halt nicht, wie es irgendwie ausgegangen ist, oder? <lacht> 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 in der Zusammenstellung, ja. und der Zusammenfassung von unseren Ligen... Ähm,
0: Sag doch, wer ist denn auf Platz 1 mit den vier Punkten?
1: Auf Platz 1 ist Nator, den, also außer du kennst, wer das ist, heißt, müssen wir noch herausfinden, mit 3987,7 Punkte Und im zweiten Platz leider ich mit 3976,4 Punkten.
0: Also Wie viele Punkte Unterschied sind das? Äh,
1: kurz über 11, 12 Punkte. Hm. Ja. Das, das war halt einfach am letzten Spiel, aber ich wir einfach wirklich ein bisschen versucht, ein bisschen zu schlau zu sein und habe Garth Davis gewählt als äh, Gedrängehalb äh, anstatt oh. ähm, DuPont. Und Davis hat sechs Punkte reingebracht, was natürlich äh, im Vergleich zu das von DuPont mit 73 irgendwie vielleicht doch nicht so schlau war. Aber hm. so ist es halt manchmal. Grundsätzlich hm. äh, war es ein gutes Turnier, außer zum Beispiel für dich. <lacht> Du wurdest, also ich, ich weiß nicht, wie du warst so schlecht, dass ich nicht mehr auswerten könnte, wo, wie tief du warst in der Gesamtwertung. Also
0: insgesamt bin ich noch, im, ich gucke jetzt Vorpass Rugby 2022, ja, ich bin auf Platz 21. Ja, ja aber eigentlich legen
1: wir beide Ligen zusammen und da bist du noch schlechter, also ich meine, das hat... <lacht>
0: naja. Ja, ich weiß auch nicht, wie das... was kommt, ist Also
1: wo ist es alles schiefgegangen bei dir?
0: In der zweiten Runde, als ich ja. die Mannschaft aufgestellt habe, wahrscheinlich. Ups. Keine, äh, ja, und dann ein anderes Mal habe ich auch noch gegambelt, glaube ich. Das war dann Runde 3 oder Runde 4. Äh, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, wenn die aufgestellt hat. Aber das zieht sich bei mir durch wie ein roter, schwarzer, roter Faden. Faden ne? äh, in allen Fantasy- und äh, Tipping-Coms, ja. sei Super Rugged, sonst wie, bin ich halt recht schlecht.
1: Ja, okay, wenn du weißt, wer NATO ist oder äh, NATO, wenn du weißt, wer du bist, äh, schreibe uns mal ähm, at, äh, fragen, at de und wir setzen uns mit dir in Verbindung und äh, überlegen uns, was wir halt dir schenken können, beziehungsweise Zeit mit uns. Äh, auf jeden Fall geht, das geht immer.
0: Also ich will noch nicht mal Zeit mit mir selber verbringen. Wie sollte dann andere davon was haben?
1: Aber naja. grundsätzlich sehr spannend. Ich hatte auf jeden Fall neben den Gesamten auch viele Nebenwetten zum Beispiel, unter anderem mit dir und äh, unsere gute Freund Jan Simon zum Beispiel. Also vieles, viel, viel Gutes für mich springt dabei raus, muss ich mal zugeben.
0: Ja, ja. Also wir werden in Berlin irgendwie mal essen gehen. Meckles, kleines Happy Meal oder so für 8 Euro. Da
1: werde ich die Spendierhosen anziehen, wenn ich nach Gut. Berlin komme. Endlich mal. Endlich mal. Was gibt es in der Rugby-Welt sonst? Rugby
0: Trophy oder wie man das auch immer sagt. Deutschland hat gegen Schweiz gespielt. Als ähm, Appetizer würde ich jetzt nicht sagen, für die Six Nations. Aber ähm, ja, zu Hause in Heusenstamm hat Deutschland gegen die Schweiz gespielt und man hat gegen die Schweiz im Hinspiel verloren. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr wie viel. Auf jeden Fall, letztes Jahr hat man oder vorletztes Jahr noch verloren. Und Deutschland hat auch gegen Belgien noch verloren, vor ein paar Wochen, glaube ich, auch noch. Lange Rede, kurzer Sinn, also 500 Zuschauer in Heusenstamm es war ultra windig. Also, sobald der Ball über gepasst würde, über irgendwie oder gekickt wurde über Kopfhöhe, unglaublich schwer. Also da waren Lineouts dabei. Es waren zwei deutsche Kommentatoren. Man konnte bei Rugby Europe, konnte man sich das Spiel anschauen, nachdem man sich registriert hatte. Zwei deutsche Kommentatoren auch, haben sich manchmal fassungslos gezeigt. So was der Schiri. Also, da waren Lineouts dabei. Da ist der Ball auf die andere Seite geflogen vom Lineout, wurde trotzdem weitergespielt, obwohl man ja sagt, der Ball muss ja nur die ersten fünf Meter gerade fliegen, aber naja. Ähm, ja, weiß ich nicht, die erste Halbzeit hat man vielleicht die Schweiz ein bisschen durch eigene Fehler und durch eigene Unachtsamkeit die Schweizer überhaupt mitspielen lassen. Ähm, die beiden deutschen Kommandatoren meinten halt schlechteste erste Halbzeit, die sie seit lang von der deutschen Mannschaft gesehen hat. Der DRV hingegen auf der Insta-Seite meinte, überzeugender Sieg gegen die Schweiz, naja, 34-25. Es waren halt ein paar Flüchtigkeitsfehler dabei und ich konnte auch nur bis zur 60. Minute schauen. Ähm, in der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. Man hat halt versucht, Deutschland hat versucht, schnell zu spielen, hatte ich das Gefühl. Ähm... Und deswegen, Schnelligkeit und kontrolliert ist was anderes als hektisch. Ja. Und deswegen hat es oftmals, so wie ich es gesehen habe, in Hektik ausgeartet. Aber es war auch schwierig zuzuschauen. Ich meine, das war jetzt nicht die Kameraführung wie bei den Six Nations oder so. Obwohl ja, ja, es echt, ja. echt nicht sch schlecht war. Ne? Also ich habe auch schon schlechteres Gehen. Oder es ist auch immer noch besser, als gar nicht zuzuschauen oder so. Gar nicht zuzuschauen ja. zu können. Ähm, ja, das war so ein, so ein Sieg, den man einfach das Ding muss man einfach gewinnen, wenn man irgendwas in Europa halbwegs reißen will. oder so. Wenn man überhaupt in dieser Six Nations C oder in der zweiten Gruppe da äh, irgendwie bestehen will, dann muss man die Schweiz schlagen, weil es dem Spiel hatten, glaube ich, beide Mannschaften ähnlich viele Punkte, waren so im Mittelfeld, unteren Feld eher, sage ich mal so. Weil Belgien und Polen sind auch noch davor. Ich weiß jetzt nicht, was mit den Spielen gegen die Ukraine ist. Äh, und wie das mit, den, mit dem mit Russland in der, in der ersten, wie es auch immer heißt, in der, in der Liga da drauf gewertet wird oder so. Naja, auf jeden Fall habe ich das auch geschaut. Ähm, das heißt, Deutschland, das Spiel gegen Ukraine wird meistens, meines Wissens jetzt nicht mehr stattfinden, was in ein, zwei Wochen stattfinden sollte. Und dann war es das, glaube ich. Äh, Georgien hat gegen Spanien gewonnen. Also die standen schon vorher als Nummer eins fest von der Zweijahreswertung und haben jetzt auch halt die, ähm, die Liga da gewonnen. Äh, also Championship 2022 heißt das, glaube ich, ähm, mit 20 Punkten und ähm, haben auch nur einmal unentschieden gespielt gegen Portugal, was wahrscheinlich eher eine Überraschung war. Rumänien hat's, hat äh, erwartete, erwartungsmäßig gegen die Niederländer gewonnen und wird als äh, europäische Mannschaft an diesem Rapid charge turnier teilnehmen. Ja, ansonsten super Rugby. Wie super war das? Ja, viele Spiele abgesagt wegen Covid oder zwei oder drei Spiele abgesagt. Äh, Rebels wieder enttäuschend. Fidji und wird immer besser. Mussten sich ganz knapp Western Force geschlagen geben. Und Spiel des Wochenendes war wahrscheinlich Reds gegen Brumbies. Ähm, wahrscheinlich der Kampf der beiden besten Flyhearfs, die in Australien spielen, äh, Noah Lolessio und James O'Connor. Ähm, ja, ich habe es auch morgens geguckt, das Spiel, war ganz gut anzusehen, aber äh, war denn das Ergebnis? Das muss ich noch mal nachschauen. Also so, so toll kann es auch nicht gewesen sein, sonst wüsste ich es noch. Also ich, ich denke immer noch, dass in Runde 9 oder 10, wenn es dann halt zum Clash gegen die Kiwi-Teams kommt, dass da die Australier untergehen werden. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Wie immer. Äh, ja. Ansonsten, Deutschland, Super Rugby, Six Nations, Ach, ja, äh, ja. zweite Bundesliga geht auch wieder los, nächstes, dieses Wochenende. Spannend ähm, für dich,
1: aber nicht zum selberspiel. Spiel.
0: Nee, Knie, immer noch nicht okay, aber alle, die in München sind oder Umgebung, ähm, Unterführung zu Hause gegen MFC, Unterführung wahrscheinlich, die Unterma und Überraschungsmannschaft der zweiten Bundesliga Süd, ohne uns über den Klee loben zu wollen, äh, spielen gegen den MFC, die immerhin zwei Nationalspieler in den Reihen haben. Äh, die Nummer, ich glaube, die Nummer 8 und Nummer 10 haben für Deutschland gespielt am Wochenende und die werden auch beim MFC auflaufen, sobald, soweit ich informiert bin. Ja, das ist mein Wochenende. Ich werde Bratwurst verkaufen, denke ich. Und am Donnerstag beim Training ein bisschen den bisschen Jungs ein paar, paar Tipps geben und so, ne, weißt du. Ah ja, na ja,
1: klar. <lacht> das kenne ich von dir, so, so gute. Ähm, dann sagen wir wahrscheinlich Tschüss für heute, oder? Sonst?
0: Ja, okay. Ich kann noch ein bisschen von meinen Knieschmerzen erzählen. Nee, das,
1: das machen wir ja wann anders. Das machen wir privat. Dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank, besonders auch fürs Mitmachen beim Fantasy Rugby. Hat, glaube ich, auf jeden Fall Spaß gemacht. Besonders, äh, dass ich auf jeden Fall immer wieder äh, Big geschlagen habe. Und wir bedanken uns fürs Zuhören heute und sehen, bzw. hören uns nächste Woche wieder. Bye. Fox. Vorbei.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg
1: Molz auf meinsportpodcast.de